0: Herkese merhabalar, Bülent Büyükseğer ben. Smart Talks'ta Yurtdışı Kariyerler bölümünün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Yavuz'u ağırlayacağız, Yavuz Şahin'i. Taç Çin'e uzanıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk demiş? ilim Çin'de de olsa gidin alınız demiş. Biz de şimdi birazdan böyle bilgileri alacağız Yavuz'dan. Çok kısa Yavuz'dan bahsetmek gerekirse Yavuz itim makine mühendisliği mezunu. Sonrasında akışkanlar ...mekaniği üzerine yüksek lisans yaptı. Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında... Arçelik'te başladığı yolculuğu bugünlere kadar geldi. Arçelik Arge merkezinde çeşitli ünvanlarla çalıştıktan sonra kısa bir dönem bir diğer grupta kurutucu makineleri üzerine Arge yaptı. Sonrasında da o sırada da Çin yolculuğu başladı. Sonrasında Beko Global'de şu anki görevine devam ediyor. İlginç bir detayımız var onu alacağız. Yavuz bu yayına anlaştığımızda ünvan, ünvanı farklıydı sonra yeni bir ünvan aldı tarifi alarak onları da hep şeyimizde konuşacağız yayınımızda. Birazdan tekrar birlikteyiz bu sefer Yavuz'la. Yavuz merhabalar.
1: Merhaba Bülent nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim dostum. Ee, şimdi seyircilerimize de şunu söyleyelim. Ee, Çin'in internet bağlantıları sebebiyle diye tahmin ediyoruz. Benim sesim böyle 2-3 saniye geç gidiyor. Yavuz'un sesi bana 2-3 saniye geç geliyor. O yüzden aralarda kopukluklar olabilir ama biz Yavuz'la anlaştık. Onu e, göz önünde bulundurarak sohbetimizi yapacağız. Yavuz Çin'de saat kaç şu anda?
1: Ee, şu an akşam 5.
0: Akşam 5. E, haftayı günü bitirmişsiniz yani neredeyse.
1: Ee, evet günü bitirdik. Ya yani devam <gülüyor> ediyor tabii ki yani bir şekilde.
0: Mutlaka. Ee, Çancıodasın pek duymadığımız aslında bir şehir ama Çin'in büyük sanayi şehirlerinden biri diye biliyorum doğru mudur?
1: Şöyle e, Bülent evet burası Jiangsu eyaleti. E, iş yeri Çancıoda ben Sucoda yaşıyorum bir, yaklaşık bir saat mesafede. E, yani Şangay'a ikisi buçuk saat uzaklıkta bir yer.
0: Çok güzel. Bu arada seyircilerimiz e, selamlarını vermeye başladı. E, günaydın diyenler var. E, seyretmeye başladık diyenler var. E, lütfen nerelerden katıldığınız yurt, e, muhtemelen yurt dışından da seyredenler vardır. Nerelerden katıldığınızı yazarsanız yorumlarınıza ve Yavuz'a istediğiniz herhangi bir soruyu e, sorarsanız e, mümkün olduğunca zor olsun. Yavuz'u terletelim birazcık. <gülüyor> e, soralım. E, yorumlar kısmına bekliyoruz. Yavuz, e, Çin hikayesi nasıl başladı? Biraz bahseder misin bize?
1: Yani şöyle Bülent, hani sen bir önce bir geçmişten bahsettin. Şöyle başladı, benim Çin'den bir davet almamla başladı bu, midya şirketinden. O güne kadar aklımda vardıysa bile çok az açıkçası. Bu davetten 5 sene önce ben bir iş gizliği için geldim buraya, 3 günlüğüne açıkçası. Ama hani Çin'e geleyim diye bir planım yoktu. Benim bu daveti değerlendirmemle oldu. Açıkçası hani e, burada biraz macera arayışı, risk arayışıyla oldu. E, yani Çin macerası buraya buraya buradan aldım bir davetle başladı.
0: Çin aklında olan bir şey miydi yoksa böyle davetle mi düşünmeye başladın Çin'e taşınabilir miyim acaba diye?
1: Yani şöyle e, bazı arkadaşlarım Çin'e gelmişti. E, bulunduğum şirketten de gelmişlerdi. Açık, e, yani Bu yüzden aslında ilginç bir yer olduğunu biliyorum. Bir de hani biliyorsun dünyada şu anda üretilen kullandığımız her şeyin %70 içinde üretiliyor aslına bakarsan. Yani mühendislik anlamında da üretim anlamında da çok ileride bir yer. Yani benim de isteğim vardı ama hani böyle bir plan yapmadım. Yani hani gideyim orada bir yer arayayım gibi bir plan olmadı. Denk düştü diyebilirim. Yani benim aradığım şeyle gelen davetin aynı anda denk düşmesi. Yani bu güzel bir tesadüf oldu.
0: Şimdi Çin çok büyük bir coğrafya Yavuz. Sen de gidince zaten fark etmişsindir içinde yaşayan biri olarak. Yanlış bilmiyorsan da 4 sene aşkındır orada yaşıyorsun. Şimdi Türkiye deyince de mesela evet. Türkiye işte 5 sene oldu mu? Evet evet geçti. Oh, bayağı olmuş. Şimdi Türkiye de deyince dışarıdan Türkiye ama İstanbul'u ayrı, Ege'si ayrı, Güneydoğu'su ayrı. Yani bir sürü farklı kültür var. Küçücük bir coğrafya Çin'e göre. Çin'in o büyüklüğü nasıl bir şey? Yani hani işte sanayi şehirleri mi var? Böyle yapay şehirler kurulmuş milyonlarca falan. Hani Çin'in genel yapısı nasıl bu açıdan yerleşim açısından?
1: Yani şöyle hani nüfustan gidelim. Bir buçuk milyar. Türkiye 80 milyon. 20 katı. Yani bir buradan başlayalım. 20 tane Türkiye var. Sen Türkiye içinde yaşadığın değişkenliği 20 ile çarp. Böyle söyleyebiliriz. Ee, yani dil, hani sen Türkçe'yi konuşursun. Bir lehçe vardır Karadeniz'de ama anlarsın. Burada o lehçeler farklı bir dil bile olabiliyor. Yani Kuzey ile Güney birbirini anlamayabilir. O yüzden sen dinlersin iki Çinli konuşurken. Çince anlamasan bile sürekli bir tekrar olduğunu anlarsın. Yani bir, şey, bir taraf söyler, diğer taraf öyle mi diyorsun diye tekrar eder. En büyük farklılık bu. Hani dilden başlayalım. Onun dışında e, doğu tarafı daha sanayi. Limanlara yakın olduğu için. ilk buralarda başlamış. Güneyde Şencen'de başlamış. İkinci büyük sanayi demin finans şekli Şanghay. İçerilere doğru biraz daha sanayi azalıyor. İçerilere doğru daha yeşil dağlar, ovalar bulabilirsiniz. Daha az gelişmiş. Ama o taraftan bu tarafa göç var. O yüzden en kalabalık şehirleri de aslında doğu şehirleri. Burada yaşayan herkes buralı değil. Yani gördüğünüz kişinin %10'u sizin bulunduğunuz şehirden olabilir. Özellikle Şangay ve Şencen için. Çok ciddi bir göç var. Bu göç de hiç durmuyor. Yani gidiyorlar ve geri geliyorlar. Yani en büyük söyleyeceğim şey bu. Ama hani bir kere iklimden başlayabilirsin. Kuzeyi eksi derece, güneyi 28 derece olabilir aynı anda. Hani iklim bir kere böyle düşünebilirsin. Bu yaşama şekillerini de etkiliyor. Yani güneydekiler daha çok dışarıda oturur, kuzeydekiler eğlenirken bile daha çok içeridedir. Hiç dışarıda kafe görmezsiniz. Yani doğuya doğru, batıya doğru gittikçe de dediğim gibi daha çok yeşil, hiç sanayi görmeyebilirsiniz. Tamamen yem yeşil bir yerde gezebilirsiniz. Tamamen e, lokal bir yerler, traditional bir yerde gezebilirsiniz özellikle. Hani o televizyonda gördüğünüz Çin eski kültürü buralarda yok bence. O var ama bir, bir hani kokusu var. E, batıyor batıya doğru gittikçe daha daha daha, daha eski Çin'e yaklaşıyorsunuz. Hani şu anda öyle bir ayrım hani söyleyebilirim. Çini anlatmak gerçekten çok zor.
0: Benim evet, burada hani yani, buradaki yaşam isterim yani i̇ki, üç saat konuşmak isterim evet. senle bu konuda da. Çin'in kendi büyüklüğü gibi konu da çok büyük yani. Ama biz kendi evet. konumuza denelim. Şimdi önce bu yurt dışı kariyerler sayısını yaparken de böyle ilginç Unvanlar ee, da görüyorum. Hoşuma da gidiyor. Ee, seyircilerimizin de öğrenme şansı oluyor. Şimdi senin hep kari kariyerin ARGE'de gitti ve çok başarılı bir şekilde devam etti. Yükselerek çok uzman bir ARGE'cisin aslında e, şu anda. Aynı zamanda yöneticisin tabii. O yüzden benim ilk sorum Hı. şey olacak. Test ve onay yöneticisi ne iş yapar?
1: Şöyle, bu yeni pozisyonun bu arada. Bir haftalık bir pozisyon. Evet lütfen ondan da bahsetsin. Şey e, çünkü şey...
0: Bizim evet, farklı olduğu
1: bir yani ya şey. Ne işte? <gülüyor> tamam. evet, evet evet evet evet. Ya aslında şöyle, önceden yaptığım iş e, fabrikada bunun bir kısmıydı. Ben fabrikadaydım, fabrikadaki argede yer aldım. E, şu anda yaptığım iş fabrikada olmayacak. E, fabrikanın dışında test ve onay yapacağız. Bu nedir? E, bulunduğum şirket Çin'den komponent ve ürün alımı yapıyor. Ancak bunların onayını Türkiye'den yapmak gerçekten kolay değil. İletişim zor. Numuruna göndermeniz gerekir. Bağlantı koptu
0: mu? Yo ben görüyorum seni.
1: Bağlantı mı koptu bir ara?
0: Yok hayır. Ben bazen seni tek başına gösteriyorum Türkiye'den...
1: ekranda. Ha görüyorsun tamam. Yani bu şöyle. Tamam yani aslında şöyle. Hani biliyorsun yani bizim ürettiğimizde aldığımızda çoğu şey Çin'le ilgili. Çin'den kopmamız çok zor. Yani ham maddesinden tut mekanik komponentine ürününe kadar. Yani bir ütü buradan alıp bunu tasarlatıp siz satabilirsiniz. Ee, daha çok ile ilgili yani temin ürünle ilgili bu. Bunları Türkiye'de merkezden burayla komunikasyon kurarak onaylamak çok zor. Yani bizim kalitemizde olması lazım bu ürünlerin. Bizim standartımızda olması lazım. Buradan almış olmamız onların kalitesine uyacağımız anlamına gelmiyor. Ben bunu garanti altına almada Türkiye'ye destek vereceğim. Bundan sonraki işim bu olacak. Öyle söyleyebilirim. Çok güzel.
0: Şimdi Çin'de de tedarik tarafında anlayışında öyle bir şey var değil mi? Çünkü Türkiye'de de olsan, Amerika'da da olsan, Avrupa'da da olsan ucuz alternatif isteyince, eskiden daha da böyleydi şimdi hani kalitede çok iyileşti Çin ürünlerinde ama e, ucuz bir alternatif isteyince Çin'e yönelirdik. Bireysel olarak da, kurumsal olarak da. Aa şunu Çin'den alalım, Alibaba'dan alalım, işte e, bir, bir, bir, bir, birkaç hmm. site daha var. Çin'in içinde böyle bir şey var mı? Çin ucuz bir şey isteyince gittiği bir ülke var mı?
1: Yani Çin ucuz bir yer değil <gülüyor> bence. Uh -huh. Artık değil. Çin, Çin Çin artık her şeyin olduğu yer. Yani ucuz diye buraya gelmiyorsunuz. O şey sadece Çin'de var artık. Çünkü olduğu bütün için. üretim hakları, bütün üretim teknolojisi burada olduğu için bir şey almak istiyorsanız bunu bulabileceğiniz yer burası. Çünkü onun know-how'ı, teknolojisi burada gelişmiş, büyümüş, olgunlaşmış. Siz gidip bunu Hindistan'da da yaptırabilirsiniz. Ama Hindistan'da yaptırmak iki senenizi alır. Ama Çin'de bunu yapmış. Yapmasa da hızlı bir şekilde bunu yapabiliyor. Çin ucuz diye değil artık bence. Ucuz da tabii ki olmaya çalışıyor. Çünkü üretimi hızlandırdıkça efficiency arttırıyor. Yani ucuz işçi çalıştırarak ucuz değil artık. Eskisi gibi değil. Üretimi mekaniz, robot, Robot sistemlerine geçerek ucuzlamaya çalışıyor. Bu açıdan Avrupa'dan farklı değil. Avrupa'da daha pahalı olabilir ama... Burası artık ucuz diye gelinen bir yer değil açıkçası
0: bence. Yani çok kıt ekonomik bilgimle şunu biliyorum yani ekonomi bilgimle. Ee, yani Çin'in izolasyonundan da kaynaklanan politikaları sebebiyle baya baya diğer ülkelerle kıyasla daha bağımsız. Dediğin gibi her şeyi iç kaynaklarla halledebilecek büyüklükte bir ekonomi artık değil mi? Evet evet
1: evet. evet, evet.
0: Çok güzel. Yani Peki, bir şeyi kendi e,
1: yapabiliyorsa mutlaka kendi yapıyor. Öyle söyleyeyim.
0: Doğrudur. Ee, Peki Şimdi 5 sene oldu diyorsun. Çin aramızda tabii ki özellikle Çin'de çalışmayı düşünebilecek kişiler de seyrediyor. O yüzden klasik bir sorun var onu sorayım sana. Çin'de iş olanaklarından biraz daha bahsedebilir misin? Yani hangi sektörler, hangi meslekler popüler? Çin'de ne iş yapsan aç kalmazsın diye sorayım sana. Ben
1: şöyle söyleyeyim Bülent. Bence yazılım. Yani tüm dünyada da... Önde gidiyor biliyorsun. Çin'de de eğer yani yazılımcıysanız mutlaka aranırsanız, iyi bir yazılımcıysanız. Yani, ben, yani bir sektör seçiyorsanız ve Çindeyseniz yazılımcı olabilirsiniz derim. Bu batılı bir şirket de olabilir, Çinli şirket de olabilir. Çünkü yaptığınız her cihazın bir yazılıma ihtiyacı var. Üretimden olur, üründen olur. Çin'de online sistemler çok gelişmiş durumda. Bence dünyanın en gelişmişi. Yani ben şu anda nakit para taşımıyorum. Yok gerçekten yanımda yok. Her şeyi online olarak ödüyorum. Ve bu bu bunu yapabilme yeteneği değil. Bunu güvende tutabilme yeteneği önemli. Yani siz Türkiye'de bunu yaparsınız. Kredi kartınızı bir yere girseniz korkarsınız. Burada benim banka banka hesabım bağlı. Yani şimdi bu çok büyük bir yazılım ve altyapısı geliştiriyor. Tabii Alibaba burada Tencent diye bir şirket var. Bu ikisi bu ikisi çok ciddi götürüyor ve aslında hani WhatsApp'ın alternatifi burada çok daha iyi. Burada WeChat diye bir şey var. WhatsApp'ta sadece mesaj atarsınız. WeChat'te her şeyi yapabiliyorsunuz, çeviri de yapabiliyorsunuz, ee, posta paylaşabiliyorsunuz, alışveriş de yapabiliyorsunuz. Şimdi bu bir yazılım. O yüzden hani ben gördüğümde yani mutlaka elektronik ve yazılımcıların çok popüler olduğunu söyleyebilirim. Peki, bu hani, WeChat'i biz, biz burada kullanabiliyor muyuz bu arada? WeChat'i WeChat mesaj için kullanırsınız, çeviri için kullanırsınız ama online payment'i kullanamazsınız.
0: Tabii o ülkenin şeyine göre anlaşmasına göre doğru. Evet, evet. çok ilginç bunu duymuştum yani neredeyse hani artık hiç para taşımadın özellikle tabii gelişmiş kısımlarında <gülüyor> Çin'in. Ee, evet. Şey soracağım ee, peki o zaman hikayeyi biraz başa saralım. Sen teklif alarak gittin ama bir, bir fikrim vardır muhakkak mesela Türkiye'deyim vardı, vardı. Çin'de çalışmak istiyorum bir teklifte almadım. Nasıl ilerlemeliyim? Planım ne olmalı Çin'de çalışmak için? Kendi başıma.
1: Yap ben Şimdi çalışmak için yani geç burada bir iş aramak için diyorsun değil mi?
0: Evet, aynen. Yani öyle. İş aramakla başlıyoruz. Bir kere mesela, kolay
1: diye. kolay olduğunu söyleyemem. Kolay olduğunu söyleyemem açıkçası ee, bunun. Ee, yani bir kere bütün hani kariyerinizle ilgili yani LinkedIn hani kullanıyoruz. Onu aktif tutmanızı tavsiye ederim. Güncel tutmanızı tavsiye ederim. Doğru olmasını tavsiye ederim. Çünkü e, geldiğinde sorulacak. Yani buradaki mülakat. Batı'daki gibi değil. Bütün teknik şeyler sorulur size. Sınavdan gibi geçerseniz eğer girerseniz. Yeterli olmanız gerekir. Ee, eğer bir tanıdıklarınız varsa, bağlantınız varsa daha kolay olur. Onlarla görüşebilirsiniz. Bu daha önemli. Burada tavsiye daha önemli bir kurum açıkçası. Yani hani bizde siteler vardır. Oradan bakar, seçer. Bunları sıraya koyar. Üniversite iyiyse onu alır. Ondan ziyade birinin tavsiye ettiği, çünkü burada pratik olmak daha önemli. Hani Harvard'dan mezun olmakla atıyorum, İTÜ'den mezun olmak, İTÜ'den mezun olan kazanabilir. Yani yine de Harvard'dan olan öndedir bu arada, Ona ona söylüyorum ama e, birinin önerilmesi daha önemli. Öyle söyleyeyim. Yani böyle bir linkiniz olması daha e, avantaj sağlayabilir. O yüzden hani Batı gibi çok iş arama tool'larının, yani sizin anlayan, yani Çin web siteleri, HR siteleri İngilizce değil, kesin. Böyle bir yöntem yok. E, genelde insanlar başka kanallarla geliyor. Benim gördüğüm e, batıda bunu yapan agency'ler var. Türkiye'de yok açıkçası. O yüzden biz belki de bunu ben, ben zor diyorum. Ama İngiltere değilsiniz. Burada çok İngiliz mühendis var. İtalyan mühendis var. Çünkü Çinli bir e, firma İtalyan bir mühendis arıyorsa. İtalyanların o konuda iyi olduğunu düşünüyorsa. Orada bir agency ile çalışıyor. O agency bunu arkadaşlara adam buluyor. Yani Türkiye bu açıdan çok şanslı olunan bir yer değil bence.
0: Tam onu soracaktım aslında. Çince ya gitmeden mesela... Çince bilmek ne kadar önemli? Hani Çince öğrenerek mi gitmesini tavsiye edersin insanlara? E, hadi bir iş buldu ama sıfır, muhtemelen senin bir Çincen yoktu teklifi aldığında. Ne kadar zorlandın Çince evet. bilmediğin için ilk aşamada? Ve Çince ne kadar gerekli? Biraz ondan bahsedebilir miyim?
1: Yani e mecburi değil. Ama bence artık Çinli şirketler bunu zorunluluk koşar. Çinli şirkete gidiyorsunuz bu arada. Batılı bir şirkette gerek yok. Yani iki, iki, iki uç var. Bir, bazı şirketler bunu yönetebiliyorsa her şeyi İngilizce yapmaya çalışıyor. Diyor ki tüm dil İngilizce olmalı ama bu bir kost, bu bir masraf. Ee, ama bazı şirketler diyor ki ben diyor Çin'deyim, Çin'de bir şirketim, Çince öğrenmek zorundasın. Benim bütün insan kaynağım Çince diyor, Çinli diyor. Ben İngilizce koşulu koysam maaşlarını %20 arttırmak zorundayım diyor. İki uç var. Ee, Çince biliyorsanız şansınız yüksek. Çünkü yani iki tarafa da hitap biliyorsunuz. İngilizce zaten biliyorsunuz böyle bir durum var. Hani ben 6 ay bir sene, yani benim basitlerim vardı bu arada. Ben Asistan'da <gülüyor> çalıştım bir süre. Genelde yönetici bana yardım etti. Ve mühendisler de biraz İngilizce biliyorlardı ama toplantıda bir İngilizce durum olmuyor açıkçası. Yani sizin için İngilizce konuşmazlar. Yani eğer dediğim gibi Çinli bir şirketteysiniz, Batılı bir şirketteyseniz de İngilizce konuşurlar tabii ki.
0: tamam asistanın kurtardı seni toplantılar yani ilk e, Belli olsa. bir süre sonra
1: belli, belli bir süre sonra en başında değil de yani
0: Şu, e, ne kadar sürdü Ç Çince öğrenmen ve nasıl Kendi e, Çince'de nasıl oluyorsun? Yani, oluyor?
1: yani Çince öğrendim demem çok zor ama bilmiyorum da diyemem onu söyleye onu söyleyeyim çünkü Çince biten bir şey değil yani hani biliyorsunuzdur veya hani söyleyeyim karakterle çalış olan bir dil alfabe yok Almanca gibi bir alfabeyle öğrenmiyorsunuz ani tamamı 80.000 karakter. 3.000 tane karakter öğrenmeniz lazım ve bu 3.000 karakterin tonlamasını öğrenmeniz lazım. Gerçekten çok zor bir dil. Ama ben şu anda konuşulanı anlıyorum. Hatta cevap da veriyorum ama konunun içeriğine bağlı. Çünkü o karakteri ve kelimeyi bilmem lazım. Yani artık benim pratik yapma noktasına geldim yani diyebilirim. Gramerlerini artık çözebiliyorum ve toplantıda ne konuşulduğunu anlıyorum. Bunu anlamazsanız hani zordur diye öğrenmezsiniz. O size gürültü gibi gelir. Sıkılırsınız. İlla iletişim için değil. Neden dilini anlamak için bile öğrenmeniz lazım. Yani %100 yapamıyorum diye sıfırda kalmayın derim içine gelecek birine. Mümkün olduğunca hızlı öğrenin. Ne kadar çok o kadar iyi. Çünkü iletişiminiz iyileşir insanlarla. Sadece konuyu anlamak için değil.
0: Bir de insanların hangi Çince'yi öğrenmesi gerekiyor? Hani Çince deyince çok evet. genel bir kapsam çünkü işte bunun mandırıncısı var. E ben farkı bilmiyorum ama bazen giriyorsun ya böyle uygulama programlarına. İşte Çince eski dil, Çince yeni dil, basit dil gibi seçenekler çıkıyor. Hangi Çince'yi öğrenmeliler?
1: Mandarin diye geçiyor aslında. Yani herkese okulda öğretilen dil Mandarin. Ve bu modernleştirilmiş diye geçiyor. Eski usulü değil tabii ki. Oradaki karakterler biraz daha modifiye. Buradakilerini biraz daha dijitalize etmişler. Yani daha hattat gibi yazılan diller eski. Tüm okullarda Mandarin öğretilir. Onu hani öğrenmenim tavsiye ederim. Zaten burada da onu öğretiyorlar. Ama herkesin annesinden babasından gelen dil. O bölgede konuşulan dil başka olduğu için Guangzhou'da Cantonizle konuşulur. 11 ton vardır. Hı. Onu zaten öğrenemezsiniz yani öyle diyeyim.
0: <gülüyor> o yaşam boyu öğrenmeye giriyor artık. Peki 11, e bu, dil... Yani hani. <gülüyor> bu dil dışında Çin'de çalışmak isteyenleri bekleyecek zorluklar neler? Ee,
1: yani şuna şaşırabilirler. Bir planlama çok hızlı olabilir. Yani siz şunu bir düşünelim dediğinizde onlar aksiyona geçmiş olabilir. Siz şaşırabilirsiniz buna. Ee, çok hızlılar. Hata yapmaktan korkmadıklarını söyleyebilirim. Yani yavaş olmak hata yapmaktan daha onlar için korkutucu bir şey. Hızlı olmak önemli. Onlara en başta biraz şaşırabilirler. Ya ne oluyor arkadaşlar dediğinizde biz yaptık diyebilirler yani. Ona biraz şaşıracaklar eğer mühendislik yapıyorsanız. Ama ona da adapte olmaları lazım. Bu da öğrenmemiz gereken bir şey. Yani hep yaptığımız gibi değil. Buna şaşırabilirler diye düşünüyorum eğer iş için söylüyorsa. <gülüyor> bence böyle bir ciddi fark var ama pragmatikler hani o konuda yani birisiyle çalışmadım pragmatik fayda var çalışırım onların durumunda öyle bir pragmatik şeylik yok duygusallık yok kesinlikle pragmatikler bu evet. bence en iyi
0: özellikleri hani. Peki senin çevrende e, iş yerinde kişilerin Çin dışındaki dünyaya bakışları nasıl? Çünkü nispeten birçok ülkeye göre izole hani e, tamam şey liberalleşti daha kapitalist düzene geçti ama o eski kırıntıları hissediyor musun? Yabancılara karşı tutumları falan gibi.
1: Ben şöyle söyleyeyim Murat, yani Dediğim gibi Jiangsu eyaletindeyim ben. Jiangsu eyaleti gayet açık. Yani gayet flexible Gayet... Kozmopolit olduğu için. Evet yani iki durum var bir hani Chinese American diye bir terim var yani burada Amerika'da doğmuş bile olan Çinli var genelde büyük şirketler eğer yani yabancı birini getirmeyi düşünüyorsa yabancı bir mindset istiyorsa Çinli ama Amerika'da doğmuş biri daha avantajlı onlar için yani o kadar, için <gülüyor> o kadar çok evet, var ki
0: yani var o kadar çok var ki Çinli yani. Yani. her ülkede o kadar Çinli vardır
1: her ülke varlar yani ya, biliyorsun yani bir de gerçekten burada yurt dışında eğitim almak çok büyük bir motivasyon hani bir, bir, iki jenerasyon öncesi babaları anneleri ne olmuş batılılar gelmiş yatırım yapmışlar sen üret biz kazanalım o da kazanmış bu adam çocuğunu Amerika'ya göndermiş İngiltere'ye göndermiş ikinci jenerasyon eğitimli beyaz yıkı olarak geliyor yani ne? o yüzden e, hani sizin dışarıda politik olarak gördüğünüz izolasyon aslında yaşamda içeri doğru var ama cihan suda yok bana sorarsan yani özelliklerimiz neler ben onu soracaktım yani ama Çin tabii de... çok uz, büyük olduğu için Yüzde hani onu çok uluslararası, geri kalan yüzde onu hiç bilmiyor olabilir. Yani çok büyük diyoruz ya hani, uniform değil. Yani öyle bir problem de var.
0: Benzerliklerimiz var mı Çin ve Türk kültürü arasında çalışma kültürü en yani özellikle?
1: Çalışma kültüründe benzerlikler, yani şöyle biz bir Batıya göre biz de hızlıyız. Hani bir Almana göre Türkler hızlıdır. Ben, ben öyle bakıyorum. Yani onlar daha kurallar, kural, prosesle gider. Biz biraz people driven'ız. Bunlar daha da people driven. Öyle <gülüyor> yani benzerliğimiz, yani biz biz proses driven olmaya çalışıyoruz. Batı tamamen proses kurar. Herkesin bellidir her şey. Biz deriz ki yani bir kişi de götürebilir bir işi başından sonra da. Bu, bu arkadaşlar da organizasyondan daha çok bir kişinin alıp götürmesi daha önemli. O açıdan benzerliğimiz var ama yine de bu arkadaşlar daha o tarafta. Yani öyle ben böyle sen anlatırken hep Ecail ee, e e e
0: e duyuyorum arkadan ve sanki adamlar ya, e şimdi Ecail e e olmayı başarmış.
1: <gülüyor> evet, <gülüyor> adını, adını bilmiyorlar ama Ecail olabilirler evet.
0: <gülüyor> Aynı. Ee, yani peki biz yani. buradan gitsek hangi tür insanlar Çin'de mutlu olur? Türkiye'den giden kimler mutlu olur Çin'de? Yani şöyle,
1: abi şöyle e, yani uyum sağlamayı biliyorsan e, farklılıklara şaşırıp ...bununla mutlu olabiliyorsan... ...ya bu farklı, bu bana uymuyor diyorsan zor. Yani farklılıkları... ...yüzde yüz uyum bekleme. Yani öyle bir şey olmayacak. Yüzde yüz uyum bayılırsan mutsuz olursun. Ama hani... ...yani... Işte ...ben ben yemek seçen birisiyim ama... ...onların bu yemeği yemesinden her zaman rahatsız değilim. Yemek çok konuşulur içinde. O yüzden söyledim. Dediğim gibi uyum sağlama özelliği... ...en önemli özellik olmalı. Uyum sağlıyor çok zor. Çünkü bildiğiniz... ...her şeyin tersini görme ihtimaliniz çok yüksek. Yani... Bir örnek vereyim. Hani sıraya girersiniz. Türkiye'de biri önünüze geçse kavga çıkardım. Burada herkes birbirinin önüne geçiyor ve hiçbir şey olmuyor. Herkes yüzüne giriyor falan. Bu beni çok Aa, benim, cina yani biri benim biri için geçiriyor.
0: cinayet sebebi yani.
1: <gülüyor> evet evet. Yani ben şuna şaşırıyorum. Burada benim bu şehirde olmuyor da Şangay'a gidiyorsunuz. Tren sırada biri telefonla konuşarak önünüze geçiyor. O da başkasının önüne geçiyor. Çinliler... Hiçbir şey olmuyor. Yani hiç şey birbirine kızmıyor. Çünkü diyor ki ben de yapıyorum o da yapıyor diyor. Şimdi bu size yapıldığında sinirleneceksiniz siz. İkinci diyeceksiniz ki ben de yapayım falan diyebilirsiniz yani ama bu hani değişim diye demiyorum ama buna uyum sağlamanız lazım yoksa çok zor bir hayatınız olabilir yani bazı şeyleri kabul etmeniz lazım her şeyi demiyorum ama bazı Hı -hı. şeyleri kabul etmeniz lazım bence.
0: Bu arada daha sorun var ama izleyicilerimiz gerçekten daha da güzel sorular soruyor. O yüzden e, sohbetimizin son bölümünü izleyicilerimizden gelen e, sorulara ayıralım. E, kronolojik gidelim. E, Neşe Hanım sormuş. Doktor Neşe Uğurkan İstanbul'dan. Covid-19 iş hayatında neyi değiştirdi? Çin'deki iş hayatını muhtemelen bahsediyor. Ve Türkiye bundan nasıl ders çıkabilir? Evet. Çin hem Covid'in çıktığı memleket olarak tanıdığı hem de aldığı hızlı önlemlerle. Biz gerçekten çok güzel bir Soru. Teşekkürler neşe hanım. Türkiye olarak Çin'den bu konuda nasıl dersler alabiliriz? Senin gözlemine tabii.
1: Yani her şeyi her şeyi aynen uygulamamız lazım. Birini atlasak yanlış olur. Öyle söyleyeyim. Çünkü bu hani hani bu olayın bilimsel anlamda baktığınızda en başında bir hasta ya bu. Bir hasta şu an 50 milyon hasta ya. Çin şöyle bakıyor, bir hasta bile olmamalı. Ama biz şöyle bakıyoruz ya, 100 hasta azaldı. Tamam rahatlayalım. Öyle bir şey yok. Birse o bin olabilir. Çin burada yani Şangay'da 2-3 hafta önce iki hasta çıktı. Kapattı yani o bölgeyi. Ve 3 haftadır orası medium risk. Ama oradakiler mutlu yaşıyor. O 14 bin kişiyi test etti. Ya Bu ekonomik gücünüzle ilgili, kararlılığınızla ilgili. Bir de bunu yaptığınızda insanların sizinle uyum sağlamasıyla ilgili. Hükümet olarak bunu yapsanız insanlar da tepki gösterebilir. Buradaki insanlar buna uyum sağlıyor. Bunun bir amaç ve kararlılık olduğunu biliyor. Bence bu toplumla da ilgili. Sadece Çin'le ilgili değil. Yani gerçekten şu anda... Covid benim bulunduğum şehirde hiç yok. En ufak bir hastalık belirtisi olsa herkes maske takıyor. Şimdi yani Türkiye'de günde 30 bin hasta var. Maske nasıl takılıyor ben bilmiyorum. Yani bu sadece hükümetin yapacağı hükümetle bir şeyler yapmalı. Ama maskeyi takmanız lazım yani. Bundan kaçamazsınız. Diyorum burada hastalık yok. Herkes maske takıyor yani. Yani takıyordu. En azından en ufak bir hastalığınız varsa maske takıyorsunuz. Adam diyor ki normal grip bile olmaman lazım diyor. Çünkü normal grip bir şüphe demek. O şüphe üzerinde peşinden koşmak, masraf, hastaneye gitmen demek. Normal grip bile olmamaya çalışıyor. Hatta bu sene grip çok azalmış. Yani ben şey diyorum, koronavirüsü bitirelim derken 30 yıllık gribi bitirdi adamlar. Yani 50 yıllık gribi bitirdi adamlar. Şu anda grip olmuyor kimse.
0: Yani konu o noktaya vardı. Evet, o yüzden çok, yani... de, çok Hani biz İstanbul kalabalık o yüzden hızlı yayılıyor gibi bir biz var ya. Çin daha da kalabalık ama biraz da galiba... 35 eski... milyon.
1: 35 milyon.
0: Aynen. Yani. Biraz da eski bir devlet yönetiminde duyulan e, korkuyla karışık saygı ve o yüzden de demin dediğin gibi hükümet bir şey söyleyince, otorite bir şey söyleyince hemen uyuyorlar. E, o insanların evet, devleti de evet. dinlemesi çok önemli bu aşamalarda ama evet, devletin yani de... Bu kadar,
1: dinlemeniz lazım.
0: Bu kadar can, can sağlığı yani. Ama devlet de demek ki iyi yönetiyor, akıllı yönetiyor ki dinliyor insanlar. E, yani peki şey, yani o, o zaman de, alacağım şey dersler... Yapıldı ne yapıldı?
1: Ben şöyle söyleyeyim. Burada mikro yapıldı biraz. Devletleri ki ben bir sitede oturuyorum. Ben bir şehirde yaşıyorum. O site oradan sorumludur. Çünkü bu kadar büyük bir coğrafyayı merkezi bir hükümetin yapması mümkün değil. Benim sistem bu resteyi güvenlikli korumaktan yükümlü. Bunu yapmanız lazım. Biraz otonomi vermeniz lazım açıkçası. Bu arada kusura
0: bakma aynı anda konuşmuş olduk. Yoo yoo o ses gidip, geç geliyor yapacak bir şey yok yerli yönetimlerde evet. çok önemli diyorsun. O zaman yer, e, Türkiye nasıl ders çıkarabilir sorularını yerli yönetimler biraz otonomi sahibi olabilir daha e, duruma özel hızlı çözümler getirilebilir ve insanların da dinlemesi gerekiyor diye anlıyoruz. Evet, evet, e, evet, şimdi evet. çok güzel esprili bir yorum var Sultan e, Sultan tanıyorum İngiltere'da ABC'ler ve BBC'ler diyor yani American born. Chinese and uh, British born Chinese diye herhalde evet. onları yerli Çinliler bunları muz diyorlarmış dışı, dışı sarı içi beyaz hiç duydun mu bunu yok ben hiç bak kullanmadım kullanmadım bundan sonra <gülüyor> Gerçi sen ee, yani sen kullanırsanız öğrenmiş kullanma bir, teşekkürler sultan yani, bir sorumuz da olabilir. E, evet, olabilir mümin sormuş e, Çin'den Hızlı aksiyon alma konusu dışında ne öğrenebiliriz? Yine çok güzel bir soru. Demin dedik ya hani neleri farklı bu adamlar iş kültüründe. E, evet e, hızlı aksiyon alma bir açıdan güzel. Bunun dışında öğrenebileceğimiz iş, iş kültürüyle ilgili e, Çinlilerden e, ne tür değerler var sence?
1: Ş şöyle söyleyeyim bir hata hızlı, yap hızlı yapınca hata da yapıyorsunuz tabii. Her şeyi etraflıca düşünmüş olmuyorsunuz. Hata yaptıklarında o hatada ısrar etmiyor arkadaşlar. Hemen değiştirebilirler. Yani şu çok, ben şunu hatırlıyorum, bu Çin şirketinde çalıştığımda, mutlaka herkes neleri yanlış yaptığını bildirmek zorundaydı. Ya belki hiç yapmadım diyebilirsiniz değil mi? A, direktör şunu diyor, nasıl olabilir böyle bir şey ya diyor. Neleri hata yaptığınızı bana raporlayın diyor. Yani neleri hata yaptığını raporlayıp bunu düzeltmemiz lazım diyor. Daha iyi ne yapabilirsiniz bu? Çok lesson iyi. Lesson learned diyoruz ya İngilizce olarak. O yani bir ürün çıkar, bir hata olur, hemen düzeltiyor arkadaşlar. Ya bu hata değildir, belki değildir, inanmıyorum böyle bir şey yok. Hemen düzeltelim koşalım durumu var çünkü hı hı. problemin yani ne olduğunu biliyor hızlı yapınca hata yapma oranınızın yüksek bunu biliyorum böyle bir risk var onu da bari hızlı düzelteyim diyor hani onun onun çıktısı bu Çok
0: yani güzel. hata hani, hızlı, yaptıkları için, geçirseniz... <gülüyor> hızlı yaptıkları için hızlı yaptıkları için hata yapma olasılığının farkındalar ve bunu öcü gibi karşılamıyorlar yani e, şey e, hata yapınca böyle abo falan şaşırma yok e, ve bunu da hızlı bir şekilde çözüyorlar aslında. Çözüm oda, hat, hız çözüm odaklılığı da getiriyor o zaman.
1: Evet ben şöyle söyleyeyim koronavirüsten örnek dünyanın gördüğü örnek en başında hızlı aksiyon aldı almadı bir, bir tartışma konusu değil mi şu anda ama şu anda aldıkları aksiyonlara bakarsan ya o zaman yavaştım şimdi yavaşım demiyor şu an her gün daha hızlı aksiyon ediyordum. Hani orada yaptığım hata diyor ve diyor, burada değil diyor artık ben onu yapmamam lazım diyor o çok hızlı öğreniyor ona inat etmiyor yani. yani Amerika bekledi 6 ay ben buna problem yok. Trump'ı biliyoruz neler dediğini. Bizde bir hasta var bilmem ne. Ya O aksiyonu alamadı bu inadın yüzünden. Onun hata aldığını görmediği için halen de alamıyor. Burada öyle bir inat yok. Öyle söyleyeyim sana.
0: Güzel. Yani aklın yolu bir diyor adamlar. Hata yapsak da evet. doğru yol alıyoruz diyorlar.
1: Hani bilim Çinde de olsa alırım dedin ya o olmuş olabilir yani öyle değil.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ee, bile kısmı artık mesela saygıdeğer Atatürk şu anda yaşasaydı o bile kısmını kaldırabilirdi çünkü o zaman Çin bu bunu ön planda değildi. Evet. Çin Çinde gidin alın derdim bu tabi. Bugün evet, yani tabii, tabii tabii Lokasyonun bir önemi yok. Aynen. Bu arada yorumlarda nereden katıldın yazan. E, Seyircilerimiz oldu İstanbul, Edirne gibi yurt dışında yoktu galiba bugün. olaha Sultan vardı doğru, o da İngiltere'den katıldı. Yavuz sana çok çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Son eklemek istediğin bir şey var mı? Ben teşekkür ederim
1: Bülent. Bu uzun yıl sonra seninle görüşmüş olduk. Yayından sonra da ben hani dinlediğin için, konuk ettiğin için teşekkür ederim.
0: Ben, ben ben de çok teşekkür ediyorum. A, aynen öyle vesile oldu. Ee, gerçekten 20 dakika öncesine göre Çin'den e, Çinle ilgili daha e, fazla bilgi sahibim. Hatta seni böyle Smart Talks Çin, Smart Talks China diye bir seri yapalım. Çünkü konu o kadar büyük ki 20 dakikaya sığdırılacak kadar. Evet. Ben çağırırım arkadaşlar.
1: Tek tek gireriz bize kadar. Öyle bir şey yapamayız. <gülüyor>
0: Ama hızlı hızlı onların istediği gibi hızlı hızlı böyle. Tabii sevgiler.
1: tabii. Merak etme 5 dakikada biter o. Gel gider bak. gider. Yan yana otururuz, bir geçeriz
0: yani. <gülüyor> Yavuz, e, tanıdığım tanımadığım mutlaka Türkler vardır Beyko Global'de. Sen de bilirsin. Var abi senin tanıdıklar var. Ah çok selam söylüyorsunuz. Tam buradan da evet, seyrediyorlar. Şey sevgilerimi yolluyorum. Eee peki ben o zaman programı kap kapatıyorum. Yavuz görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Görüşürüz Bülent. Kendine iyi bak. Güle güle. Evet, bugünlikte programımız bu kadar. Cuma günü de e, Japonya'dan bir şeyimiz var, konumuz var. E, Serkan Ünal e, takvimi değiştirdik, çok kısa. E, Serkan da bize Japonya ile ilgili bilgi verecek. Merakla da bekliyorum. E, mesela ikisi de Uzak Doğu diye kabul ediyoruz ama bambaşka kültürler Çin'e göre. Yorumlarınız, sorularınız için çok çok teşekkürler. E, lütfen. E, hep bunu söylemeyi unutuyorum ama ne olursunuz yazın bana hangi ülkelerden kimleri görmek istiyorsunuz konuk olarak hangi ülke hangi şehir ben mümkün olduğu kadar çeşitlilik yaratmaya çalışıyorum ama özellikle spesifik merak ettiğiniz bir ülke varsa seve seve araştırır oradan güzel bir konukla karşınızda olurum tekrar. Herkese tekrar çok teşekkür ediyorum katılımları için bir hafta sanırım şimdiden